0: apita aí. Com Robson
1: Morelli. Editor de esportes do Estadão, nosso colunista tá hoje aqui participando ao vivo do fim de tarde dourado, Oi, Morelli. Olá, Emanuel.
0: Boa tarde, boa tarde a todos.
1: Eu só tô esperando Robson Morelli, a primeira goleada ano que vem no estádio do Morumbi para chegar aquela manchete do chocolate no Morumbi, hein, Robson Morelli? <risos>
0: É uma parceria nova, né, que o o Morumbi, o São Paulo faz com uma empresa de chocolate que tem a marca Bis. Por isso que o Morumbi tem um S no final agora, né? Foi acrescido de um S, Morumbis, né, Morumbis. Três anos dessa parceria é que é quando dura o novo mandato do presidente Júlio Casares. Então, não é um name rights igual a Palmeiras, igual a Corinthians, que tem ali 20 anos de contrato, não é isso. É um contrato pontual para o estádio do Morumbi ser rebatizado. Nunca foi, viu, Emanuel? Nunca foi, amigos. 63 anos do Morumbi em pé... E ele sempre se chamou Morumbi. Agora são dois Morumbis. Morumbis.
1: (risos) A verdade é é que Ah, ele. É
0: legal, é legal.
1: Ele emprestou o bairro onde está instalado. O nome oficial do estádio é Cícero Pompeu de Toledo, né, Morelli?
0: Isso, Cícero Pompeu de Toledo. Então é 30 milhões, 30 milhões por temporada. Era, eram 25 milhões, teve um novo acordo, subiu mais 5 milhões. No futebol é tudo milhão, né é tudo milhão. <risos> é, e aí foi para 90 milhões pelos três anos. Os clubes, Emanuel, eles tentam é, achar fontes novas para formar receita. Você tem as tradicionais, que todo mundo conhece. Venda de jogador, tradicionalíssima no futebol brasileiro. É, bilheteria, um ano muito bom para o São Paulo, casa cheia em quase todas as partidas, é, é, base, né você formar garotos da base, e, e esses garotos são vendidos cada vez mais cedo, às vezes nem chegam ao time profissional, sócio torcedor, outra fonte de renda, teoricamente nova no futebol brasileiro, você se associa para poder comprar o ingresso e você ajuda com aquela mensalidade do seu clube, e o name writing também é um desse é, é, é caminho para você batizar o seu estádio, a sua arena e conseguir um din-din para ajudar no futebol. O problema é que, assim, tem que melhorar, né, 90 milhões em três anos, 30 milhões diferentes, não esperados, que vão entrar nas contas, nos cofres do São Paulo, tem que ter um time melhor, tem que ter as contas em dia, tem que pagar os jogadores e todos os colaboradores do clube. Às vezes a gente vê que isso não acontece,
1: né? Você chegou num bom ponto, Morelli, porque um acordo milionário como esse vinculado ao estádio, claro que o dinheiro pode ser tanto investido né, ali no próprio departamento de futebol, né, como você destacou, mas fiquei pensando aqui na própria modernização do estádio do Morumbi, que é uma promessa antiga que não se cumpre. É um estádio que perto das arenas novas, como a do Palmeiras, ou mesmo a do Corinthians, ou quando ficar pronta do estádio do Pacaembu, Morumbi fica realmente sendo um estádio do século XX. Por enquanto não há no horizonte essa modernização prevista, ainda que se fale sobre ela sempre, não é Morelli?
0: Por hora não, mas como você disse, está na gaveta, né? Está na gaveta. Você cobrir o morumbi, você dá ares novos ao entorno do morumbi, um pedacinho ali do clube também, né? Que é meio agarrado ao clube, né? Ao clube social. É, trocar um pouco é, coisas velhas por coisas novas. O torcedor merece isso. O torcedor quer isso. E o torcedor se sente muito melhor estando num lugar novo do que num lugar velho. O futebol abandonou isso por muito tempo. Na verdade, os estádios foram todos construídos ali na década de 40, 50, né, Emanuel? Sim. E depois ficou um tempo sendo usado. É isso que aconteceu no futebol brasileiro. Aí veio a Copa do Mundo de 2014 e muitos estádios foram refeitos. Alguns começados do zero e outros, como do Corinthians, por exemplo, é, e outros reformulados mas todos com caras novas. E algumas empreitadas por conta própria, estou falando do Palmeiras, do Allianz Parque, que não teve jogo da Copa do Mundo, mas nasceu ali um novo estádio. O Santos está fazendo isso na Vila Belmiro, né? uma promessa, um acordo para fazer isso para 30 mil pessoas, numa parceria com a W Torre. Também é é, um longo período né, de de parceria. O São Paulo não. O São Paulo pega esse dinheiro, é um dinheiro pontual, como se fosse de um patrocinador, e pode, sim, fazer melhorias no seu estádio. Pode e deve. Pode e deve. Eu acho que a melhoria legal é você cobrir uma parte do estádio para que o torcedor não pegue mais aquele sol-chuva, né? Sim. É, isso parece que, que os estádios superaram isso, né? Você vai em muitos estádios pelo Brasil, é, ninguém se molha é, e muita gente fica na sombra.
1: Vou, 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 vou explorar a sua memória agora, mulher. Você vai ficar bravo comigo, é que fim de ano a gente tem um pouco desse saudosismo. Mas qual foi o jogo mais importante que você viu no estádio do Morumbi você viu o o chapéu do Alex no Rogério, importante dizer que o Morumbi era o estádio de todos os clubes paulistas apesar de pertencer ao São Paulo, então todos os clubes paulistas têm histórias bonitas ali no estádio do Morumbi, o que eu acho muito legal por sinal, mas eu citei aqui um lance que eu lembrei que é muito genial do estádio do Morumbi, mas pra você Morelli, pessoalmente, qual foi o grande jogo no estádio do Morumbi que você viu em loco
0: tudo era decidido no Morumbi, né porque o Pacaembu não dava conta de receber tanto público, não tinha o estádio do Corinthians lá em Itaquera, não tinha o, o, o tamanho do Allianz Parque e tudo era para o Morumbi. Na verdade, eu não me recordo de um jogo específico, eu vi muitos jogos no Morumbi, esse que você falou eu vi sim, mas eu lembro do meu pai me levando para um Palmeiras ah, legal. Santos no Morumbi, Puxa vida, eu era pequenininho E eu lembro assim Não não do do jogo em si, porque eu era bem pequeno Mas eu lembro da confusão Que era entrar no Morumbi A A gente chegava Horas, horas antes A gente sentava e não podia sair do lugar, porque senão você perdia o seu lugar. E eu lembro que eu fiquei ali com uma vontade louca de fazer um xixizinho. E meu pai falava, segura, segura, que está no segundo tempo. Está acabando, a gente vai embora depois. né? Porque não dava para levantar. E também, é uma coisa que eu lembro assim, era tudo apertado. Era muita gente no estádio. Muita gente no estádio. Então você tinha que ficar ali apertadinho mesmo, é, segurando é, para ver o jogo. É, é, e eu lembro disso. Assim, ficou na minha memória esse lance do Morumbi, e o Morumbi naquele tempo, que eu era pequenininho era longe para burro. Hoje você está lá, parece que é do lado, né? Mas era longe, era muito longe. Então eu tenho essa memória do Morumbi. É, mas assim, é o palco, é o palco onde, na década de 80, 90, é, é, a gente viu tudo acontecer tudo. no Morumbi, né? Era o Maracanã e o Morumbi, essa era a grande é verdade, isso, né? É o Maracanã e o Morumbi. Então, tudo acontecia lá. Vi raí, vi cacá, vi, vi, né? é, vi jogos da seleção. Então, assim, é o é um morumbi é, cheio de histórias para gente, a pra gente conferir. E depois o Morumbi ficou para trás, né, Emanuel? o que ficou. você falou. O Morumbi ficou para trás, era para ser palco da Copa do Mundo. Não, na Copa do Mundo não foi. Foi escolhido o Corinthians como sede. Do, do, do estádio, né, para os jogos em São Paulo, e o Morumbi ficou, ficou fora disso, perdeu o time, perdeu esse dinheiro aí para fazer uma reforma, é, e agora está tentando solucionar esse problema. É, agora são dois, né, porque são morumbis!
1: <risos> Exato, adorei a memória que você lembrou, que eu também me veio à cabeça, a mesma história, Moralida, com o meu meu pai no estádio do Morumbi, criança ainda... e foi lá que eu decidi o o time pelo qual eu ia torcer... porque meu pai é santista, né... e o Santos vivia uma draga, né, na época... era uma fase não muito positiva para tentar convencer um filho a ser santista... infelizmente... eu cheguei no estádio, eram Santos e Corinthians eu fiquei vendo uma festa tão linda do outro lado do estádio, na época que as torcidas dividiam, né, as arquibancadas, e eu falei eu quero torcer para aquele time do outro lado lá, não esse time, desse lado que eu tô aqui e ali, ali nasceu minha paixão pelo Corinthians, coitado do meu pai me levou para pro estádio para ser Santista e, me, e saiu de lá com um corintiano, né Morelli? Mas é isso
0: que é legal dos pais, né, deixarem os filhos escolher, né seu pai é um sábio, né é, e sabe são aqueles que deixam os filhos, né? as pessoas próximas, as amadas, escolherem seus próprios caminhos. Eu acho que é legal isso, é bem legal essa história.
1: Bom, Morelli, saindo do, do assunto estádios e do Morumbis, eu queria um, uma análise geral nesse fim de ano, né? estamos aqui no 26 de dezembro, como é que está o estado das coisas para os times paulistas? São Paulo, Corinthians, Santos e São Paulo, todo mundo se mexendo no mercado da bola, tem algum destaque importante a ser feito? O Corinthians,
0: o Corinthians é que, no meu modo de ver, é quem está mais para trás nessa corrida. O presidente Augusto Melo assume agora dia 2, ainda não fez nenhuma grande contratação, diz que tem contratação é, para fazer na manga, na manga, mas ainda não, não, não se acertou com ninguém. Sonhou e falou muito de Gabigol, achou um absurdo isso, primeiro pelos valores envolvidos, né? do jogador do Flamengo, existe um contrato ainda com o Flamengo, mas ele entrou nessa dança. O que eu queria desse novo presidente do Corinthians, e talvez o torcedor também pense assim, é um pouco mais de transparência e verdade, né? A gente viu que o Corinthians enganou demais o seu torcedor nessa temporada. Enganou com um elenco fraco, enganou com com condição fraca, enganou em fazer o torcedor sonhar e a gente sabia que não ia dar, né? Então, assim, talvez o novo presidente tenha que falar um pouco mais de verdade para a sua torcida. Este ano é ano de recuperar o clube financeiramente. É ano de tentar montar um elenco minimamente competitivo, coisa que o Corinthians não foi no ano passado. No ano passado não, né? Nesse ano ainda. Vendeu seus principais jogadores no meio do Brasileirão, quando mais precisava deles, e correu risco aí até a penúltima rodada é, de, 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 de rebaixamento. Isso não pode acontecer com um time como o Corinthians. O Corinthians anunciou, Emanuel, amigos, receita de quase um bilhão de reais. 950 milhões de reais. É muito dinheiro para um time que se postou, que foi apresentado desta maneira, né, fraco neste ano. Então, talvez o novo presidente, mais do que reforços, mais do que é, ficar gritando aí pelos cantos, mais do que falar que acabou o domínio de Flamengo e Palmeiras, né? que ele falou isso também, su- seus dirigentes, tem que pôr o pezinho no chão e começar do zero, do zero. Então, é isso que o torcedor espera do novo presidente do Corinthians. Tem aquelas obras... Faraônicas, né, Emanuel? Faraônicas. O torcedor, que foi muito ao estádio lá em Itaquera, só que é um time mais competitivo, né? Talvez um arroz com feijão bem temperadinho. O Santos, o Santos tenta se reencontrar na Série B, eu acho que o acerto do Fábio Carilli foi bom, foi legal, tem um comando agora, e tomara que o Santos, Marcelo Teixeira, novo presidente, não entre nessa vibe de ficar trocando Treinador a cada três meses, né? Eu acho que o Santos precisa também dessa paz para tentar ser é, um dos quatro melhores da Série B. Não tem projeto maior do que esse na próxima temporada. Para o Santos, tem que voltar para Série A, até porque né? só disputa tem... o
1: Paulistão, né? Morelli é o Paulistão e o Brasileirão, mais nada, né?
0: Mais nada, né? E o Paulistão, a gente sabe que são três meses no começo do ano, depois vai focar na Série B. Mas a Série B é traiçoeira, a Série B tem times e elencos muito iguais, muito parecidos, né? É... Então, assim, tem que abrir uma vantagem, tem que tentar fazer valer o peso da sua camisa, tem que fazer também um time competitivo. Palmeiras e São Paulo são os que mais organizados estão, né? O Palmeiras, a gente já fala há anos de, do Abel Ferreira que fica é, e que tem um time montadinho vai ter um reforço aqui outro ali mais pontual né mais pontual e o São Paulo acaba uma temporada legal também né? tem esse embrulho aí do Caio Paulista que está sem contrato que vence agora o São Paulo vacilou mas o São Paulo deu a entender também que o jogador não queria ficar né talvez ele pule o muro e vá para o Palmeiras E aí seria uma boa contratação para o Palmeiras, porque ele é bom jogador no São Paulo. Mas o São Paulo acertou com o Lucas, né? Vai ficar no no, no Morumbi. Então é um bom reforço, né? Um bom nome. Então, assim, o São Paulo, pela primeira vez, talvez nos últimos cinco anos, não começa do zero. Porque o São Paulo sempre começa do zero, né? Então, dessa vez, o São Paulo não começa do zero, passa essa condição, no meu modo de ver, para o Corinthians. Então os paulistas estão se ajeitando já para esse esse paulistão nessa condição, Emanuel.
1: Perfeito. Está aí uma bela análise, um panorama do momento atual dos clubes paulistas se preparando para a temporada 2024 do futebol brasileiro. Só para fechar, Morelli, você já foi convidado para uma pelada de fim de ano? Já jogou ou não, Morelli?
0: Não, já joguei algumas assim, mas esse ano aqui não, né? não esse ano não não você vai jogar tipo
1: amigos de não sei quem com amigos de não sei quem nada Morelli é, amigos do safadão recesso. contra amigos de não sei quem estamos em recesso <risos> tá bom. Tá jogador tá bom. reclama
0: do calendário né o ano inteiro mas adora Aí, quando uma quando pelada né? férias, ele vai jogar uma peladinha
1: né? ah, amanhã, tem, amanhã tem muito bom Morelli meu caro brigadíssimo o nosso trabalho vai até amanhã né Morelli depois a gente entra em recesso é isso né
0: é isso, depois a gente troca o bastão, né, pra, vai para a turma que fogou no Natal, né? E aí a gente desaparece.
1: É isso, tá chegando. Um abraço Morelli. Obrigado. Hein? Bom
0: dia a todos.